0: Добре дошли в този епизод на Четене му е майката, в който говорим за темата как станах писател, от гледна точка на писането като кауза, self публишинг и fiction. Действаме! Веднага ви черпим с а, една препоръка в Рубриката ни Какво ново, което си струва, което не е задължително да е книга... Може да е... И,
1: и не е задължително да е ново.
0: Не, ви встига.
1: Рубриката Тега. трябва да се казва Какви неща ни кефят? Какво ново
0: е интересно?
1: Ма ако не е ново...
0: Добре. Е, нали имаме какво четем?
1: Е, ми да, не, то не е ново.
0: Права си. Добре. В случая това е съвнително ново, но както и да е.
1: Та рубрика ще има ли име?
0: Не. Ще го импровизираме всеки път. Добре. Така. Нещо интересно, което си заслужава според нас е новият и последен за момента 15-ти брой на списанието да Happy Reader, което има супер интересна концепция. Идеята за създаването му е на издателство Пенгуин, като екип на Пенгуин заедно с редактори на едно от големите лайфстайл списания Fantastic Men, го правят. А концепцията на изданието е много проста. В половината от него с пространно интервю се представя известна личност, която чете много и има отношение към литературата. А във втората половина от списанието има известно класическо произведение на фокус, което е разнищено от най-нестандартни гли и гледни точки, т.е. много встрани от а, лит... критически а, литературен анализ по всякакви начини. Един от бревете, които аз изпомням, Основният герой беше Лори Андерсон, бившата жена на Лориит. Човек, който и Вил много харесва. Да,
1: затова се зачудих и повдигнах вежди, като я представи като бившата жена на Лориит. Все едно това я изчерпва и дефинира като жена и артист.
0: Ами, не, не. Истината е, че не. Признам ти, че допреди да прочета това интервю, аз не бях много запознат с... Творчеството и.
1: Тогава ти прощавам.
0: Благодаря <laughs> ти. Но в, мисля, че то, в този брой а, произведението на фокус беше Франкенштайн на Мери Шели. И различните есета варираха от разкази за битовата ситуация във времето, в което е писан романа, до компилация от най-интересните чудовища създавани във всички хора филми, през а, анализ на човек, който се занимава с роботи за а, развитието на хуманоидите. Въобще ли ни, това е подхода към а, произведението, което слагат на фокус? В а, последния брой а, интервюто е с а, Сара Джесика Парка, която че аз не съм гледал а, повече от два епизода от Секса и градът, но мисля, че повечето хора им е доста позната, не само от там, ми и от другаде. А пък а, темата, произведението, централна тема, са японските призначни истории на Лавкарио Хан, който... Той, самия Лъвкарио е, е точно толкова интересен, колкото и призрачните му истории. Същност, като се започне от името му, то не случайно звучи толкова познато, защото той е роден на така любимия на българите курортен остров Левкада в Гърция от Гаркиния ирландец и заради това се казва по този начин. След това отива да живее в Дъблин, където постепенно родителите му го изоставят и накрая Леля му, по която е основна попечителка негова, го изоставя и го мята на кораб за Штатите, където той работи като журналист известно време в Синсинати, после в Нью Орлинс и се озовава в Япония като кореспондент на едно от изданията, за които работи. И там се жени за потомка на самурайски род. И всъщност жестоко се очарова от културата и пише тези призрачни истории, които са базирани на старояпонски легенди и митове. Историите са напълно изчанчени и са пълни всякакви гоблини, безлики същества, призраци, крясъци, ад. Дори Кобаяши, един от големите японски режисьори, прави филм по него. Та, това е една от многото причини, която според мен си заслужава да Търсите The Happy Reader, списанието е тънко, <laughs> струва около 4-5 паунда без доставката и също така си струват и миналите броеве, в които аз лично харесвам един а... броя, който на кориците беше Итан Холк, заради интервюто с самия Итан Холк. Но в миналото са интервюрали Лили Кол, Джарвис Кокър, Ким Гордън от Sony Кьют и много други а, популярни лица, които обичат да четат на общо казано. Та, това е мой акцент за нещо, което си заслужава.
1: Доста яко. Мерси. Аз не съм чела тези призрачни японски истории, обаче сега вече ще ми бъде доста необходимо да ги прочета, след като ми ги
0: разказам. А пък докато излезе брой, препоръчвам се абонирате за нюзлетъра им, който се прави от редакторката на списанието, Сеп Емина, и тя някак си подбира поредица от доста любопитни факти, които са свързани с някаква определена тематична нишка и е струва си да, да се чете. Това е честно казано от ното за които съм абониран, е един от малкото, които реално чета.
1: <си> Супер Ами, доста интересно Миши, мерси. Аз имам само две кратички неща да кажа за две книги, които на мен ми направиха впечатление едната е, така и двете са интересни и необичайни едната, за която искам да кажа няколко думи е Душата на октопода от Саймон Гомари в превод на български от Елмира Великова и Част от поредицата Море на издателство Жене 45. А защо искам да кажа нещо за нея? Това е много интересна книга, която, честно казано, супер много се очудих, като видях, че ще бъде публикувана на български. Аз съм я чел преди години а, на английски. Когато си я купих, след като я забелязал в а, някаква класация, примерно 2015, топ 10 а, а, научни книги, и тя беше там, а, поръчах си я от твой приятел Джеф.
0: А ти прочита ли а, българския превод на книгата?
1: Да, прочетох го и за това, нали, казвам някакви думи за, за тази книга, за душата на ОКТОПОДА. Не очаквах, че такава книга някой ще се... А, ще има интерес да, да представи на българската публика. Може би аз имам стъпо мнение за българската публика, че не би харесала <laughs> такава книга. А, не знам как се движат продажби и дали се купува, но какво е наобичането на тази книга? Тя Хем е научна книга, а, която а, влиза в света на това изумително същество, октопода, пода. Хем е супер поетична. И сега, ако някой човек е настроен да чете научно-популярни факти, той ще ги намери, а, но поднесени по един много по-чувствителен начин. Ага. И това, което най-впечатлява в тази книга точно това, че ти всъщност четеш научна книга, но по един много поетичен, и, написана по един много поетичен и любовен начин. Да, затова обръщам внимание към, към душата на Октопода. И следващата книга, за която ми се иска да кажа няколко думи, е Те на Ясен Григоров, която е първата книга от библиотека Нофред. No на издателство Точица. Издателство Точица ни е познато основно като издателство на детска литература.
0: Да, те са издавали негови детски книги. Да,
1: качество на детска литература. Да, бих искала да
0: кажа. Негови имам предвид на Ясен. Да, Ясен
1: е е техен автор. И сега те се осмеляват да издадат тази негова книга, която е отново от света на иллюстрацията, но за възрастни. А, какъв е този логинариум? Ами, може би трябва да кажем, че аз съм ният приятел. И това ще изтече като информация и, и така ние опознаваме неговия...
0: Да, то е важен дисклеймер. Да. В интерес на прозрачност.
1: Точно така. Така че всички наши приятели, които напишат книги, ще бъдат промотирани в този подкаст. Безплатно. Точно така. Да ние познаваме неговия изтрещял мозък и аз лично не се очудих на тази книга. А, мисля, че е доста смела а, като... като заявка на издателството да издаде изобщо. А, харесва ми също така и е ясен, че е подходил много така с един Тапет който му е дизайна на корицата. Един mm-hmm. такъв лелчески, лелчески тапет, който да те заблуди, че нали, това е някаква, не знам ясно, някаква, някаква беззъба книжка. Но, но това съвсем не е така. А, Нещо,
0: да, като някакъв сборник в помощ на домакинята има такъв елемент. Поне от а, някои издания от соца и готварски книги, които съм виждал. Но... Художествените качества на изданието са страхотни. Да. Цялостното оформление, синергията между текста и иллюстрациите и изобщо ако, ако щеш чисто предпечатно, начина по който е подведена книгата е помислен.
1: Да, точно това ще я да кажа. Само едно кратко описание каква е тази книга, този Далгинариум. Това са изтрещели телесни истории, с, а, придружени с а, също така изтрещели иллюстрации към тях. Какво се случва, докато четеш тази книга, ми четеш тя кратки изтрещели истории, си въобразяваш и чакаш нали, да дойде визуалното решение на, на художника. Поне аз така бях, защото нали, на историите, както Биш каза, не върват история иллюстрация, а има натрупване на истории, на истори, след това а, съответните илюстрации, иллюстрации, mm. което мене малко, нали, поне понеже съм така по-нетърпелив човек, леко ме вбеси, защото трябваше да, нали, да бързам да видя а, как автора е избрал да иллюстрира всяка една от историите, така че ако, ако имате нерви, може би по-добре ще ви, <laughs> ще ви се отрази, отколкото на мене, но да, а, супер. Е, те
0: може да прелистват хората ви.
1: Това е куштунство да прелистваш напред.
0: И то няма правила. Има. Сега те логинарил книга, която е отвъд правилата по някакъв Да, това начин. като
1: някой ми каже, а, аз започвам да чета книги отзад напред или паручета края. Искам да фана книгата и да му я забия в глава. Да. А, та, ако се кефите на, на автори като Данил Хармс, като Борис Вян, които за мене са такива гадаличка, що изтрещели, може би, вероятно, ще ви харесайте огинариума на Ясен. а поздравления на издателство Точица за, за библиотека Новред. Нямам търпение да видя какви ще са другите включвания и другите книги от поредицата. Това беше от мене.
0: Супер! На мен също ми е... Интересно да ги видя. Аз това, което бих искал а, да споделя от своя страна, е, че а, в момента чета изключително любопитна книга, а, която м- е написана от а, полския журналист Яцек Хуглбадер, като книгата представлява сборник от негови репортажи, за Русия през 21 век нарича се алкохолен делир макар, че мисля, че оригиналното польско заглавие е бяла треска в сърцето на тези репортажи тоест голяма част от обединяващата линия тяхна е пътуване на този журналист от Москва до Владивосток в а, разгара на зимата с джип ЛАЗ. Да, тези стари руски джипове, които още са в движение, включително и в България, не само там. Та, Въпросният човек предприема пътуването между м- ноември и февруари, ако не се лъжа, между две. Края на 2007, началото на 2008 година и разказва какво му се случва по пътя, като а, за, нещо като пътеводител а, в пътуването му. Любо, е, това е доста честно. За мен беше супер а, интересно като акцент. Е. Книга, която е била 57-ма година поръчана на руски журналисти да напишат какъв ще бъде живота в Съветския съюз през 21 век. И тъй като самия Яцек е роден 1957, той взима откази от тази книга, в която естествено пише, че а, хората няма да ядат нормална храна, абсолютно всички ще са сити, ще имат много пари, ще имат летящи коли, нали, ще, почти ще левитират, а, няма да има глад, няма да има замърсяване, горива и така нататък. Та, в този дух е написана <laughs> книгата през 57 за 2007. 27 и той, посещавайки любими, различни места през пътешествието си, сравнява реалността с това, което се случва в книгата. Излично е да казвам, че доста от понятията се разминават, но да, истината е, че човека изминава близо 13 000 км с някои отклонения с тази ласка в разгара на зимата. Тъй като... Част от историите са много любопитни, няма да, няма да влизам в а, подробности.
1: Да М- кажи най-изтрещилото нещо!
0: Ами, то, ти, то направо човек не знае откъде да започне. Едно, едно от най-изтрените неща е, че човека въобще тръгва с лаз, защото а, това е автом... извън че се ремонтира лесно. Както му казват, в всяко място, което ремонтират и трактори само, могат да му правят повредата с чук и един-два гаечни ключа. Другото му много добро предимство било, че минус 40 няколко градуса, когато маслото в двигателя на колата ти се сгъсти супер много и реално нямаш никакъв шанс да запалиш, Ласката, тъй като от резервуара отдолу, отново дебел метал, позволява посредством газова горелка да загрееш резервуара, докато маслото кипне <laughs> и да я запалиш, което той реално прави по време на пътуването си. Нали извън, че пътува с а, два акумулатора, защото казва, че... Като спреш някъде и паркираш и през нощта падне до минус 45 и акумулаторът ти е вътре в колата, също нямаш никакъв шанс да запалиш. Но ситуацията с маслото се повтаря в друг случай в книгата, в който Яцек спира за да помогне на Роснак да изгаси колата си, която гори покрай пътя. Uh, и е всъщност Land Rover арк- арктическа серия супер скъп uh, на който по подобен начин uh, маслото му почти е замръзнало и той сметнал, че като на руска кола може да подгрее отдолу резервуара, но се оказало, че Покритието на лентровър е пластмасово и той се е запалил и цялата кола изгая и осна къпсувакански. Първо защото колата адски скъпа, и защото според него нали, хората, които се правили, може би никога не са стъпвали в Сибир през живота. Колко яко. Да, много интересна и честно казано има много висока, поне за мен. Познавателна стойност от гледна точка на това какво се случва в тази част от съвременна Русия. Има втората, условно втората и половина е компилация от различни репортажи на Яцек Хугобадер от бивши Съветския републики, Украина, Молдова и също различни части от Русия, които той пътува. Например, района около Байкао, който е доста забележителен от не само чисто природно, но и от към начин на живот. Та да, със сигурност я препоръчвам.
1: Да, моята книга за този епизод, която четам се казва Мозъкът на Леонардо. <гълзвър> да. Как да разберем творческия гений на Да Винчи от Ленар Члайн? Бей! <гълзвър> каква е тази книга? Аз си признавам, че си я купих а, а, заради заглавието. Така клофнах на него. А и също така проучих автора и а, понеже внимавам с биографии, особено на, на този тип личности, които имат а, множество биографии, Ленра Рачуайн не е просто един от многото биографии. Той е лекар, учен, посещава 7 години от, за написването и той умира малко, даже след като я написва, веднага след това. И е издадена посмъртно от семейството му. А, тъ, да, хванах аз пувката тук и веднага натиснаха тобаскет. Книгата не е преведена на български пак съм си купила твоя приятел Джеф.
0: Много първидаш на Джеф.
1: Така е, факт. А, каква е тази книга? Ми, това е една по-интересна биография, която е посветена на мозъка на Леонардо. Защо на мозъка? Защото а, авторът а, разказва разминава раз, раз, през неговия живот и творчество, като го обяснява с а, теорията за раздвоения мозък. Както ти е известно, нали ляв мозък, логика, десен мозък, творчество. Да. Така какво казваш Лайн? Защо Леонардо е такъв какъвто е? И как може той да е едновременно супер про с левия и супер про с десния мозък? Той е еднакво добър като изобретател, а, и, като и, и като артист и като художник, което авторът твърди, че може би няма друг, друга такава личност в човешката история, който на такова ниво да е усъвършенствал и, и двата мозъка и, и да ги използва по този, по този начин. Общо взето в голяма част от книгата е едно словословено на Леонардо. Това доста често се повтаря. Нали? как а, Той създава на предугажда събития и изобретени неща, които се случат след 500 години. Нали? Колко е невероятен и така нататък. Което е факт. Но в един момент вече малко, малко ти доскочава това нещо. Лично, лично аз очаквах да има повече... По- може би повече ми се искаше да има повече вникване в картините, някаква повече изкосвовецка част или изкосвовецката част, погледната през тази теория за мозъка, защо ги е нарисувал така, и... но това го няма. Та, в един момент книгата доста така ми заби. А... Тя
0: сигурно е натоварена из доста фактология или не толкова?
1: Не, не, честно казано, по-скоро а, с а, едно и също нещо се говори с различни думи и много страници. А, окей. Okay. <laughs> Което, нали, да, а, в един момент ми умръзна, честно казано, да я чета и вече се насилвах накрая да я доизбутам, просто защото трябваше. А, има интересни неща, но а, ми доскочай ми умръзна. А, та, не я дочетох с Апломб. А, има ми неща, които се... Биха отблъснали някои читатели, особено ако са поклонници на твърдата логика, какъвто аз не съм. Така че за мен нямаше проблем. Но Шуайн смята, че Леонардо е имал паранормални способности че е бил а, така наречения Remote Viewer. Това са хора, които могат, а, имат способност паранормално, птичи поглед, а, да намират обекти. А, по зададени координати а, стига, да бе. ти разкажат какво има на тази локация, да, ако искаш, Google ни има доста, доста информация, а, по зададени координати да ти разкажат визуално какво има на тази локация, под земята включително. Т. Той смята, че Леонард е бил такъв, защото с това си обяснява всъщност а, 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 точността на картите, които той е рисувал.
0: Той си е бил като някакво човешко стоидвю.
1: <сък> 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 да. <сък> Точно така. С това той си обяснява подробните и точни географски карти, които Леонардо оставя след себе си. Аз нали, не съм чак толкова рационална, така че бих възприела подобна мисъл. Но това е. За тази книга мога да кажа не е мега яка, не е и мега зле книга, която може и да не се прочете, но аз я прочетох, понеже си я бях купила. Правилно, да. <сък> Сега,
0: да не отиват парите на вятър. <сък> аз ще ти споделя по темата, между другото. Четох я отдавна, но спомените ми от а, нея са а, хубави. На, мисля, че на Джорджо Вазари, който е един от биографите на Леонардо. Книгът, една от книгите му за него, която беше доста фокусирана върху изобретателските му способности. И изобщо върху това, как той е стигнал до някои негови изобретения.
1: Тук тези неща мал, малко са застъпени. Като, като цяло, да. Еми, това е.
0: Вие идеално?
1: Да. Познавам
0: да. ти, че не съм сигурен дали ще прочета.
1: Мозъка на Леонардо. Леонардо. Мазне ти я и рекламирам. Просто нали, това ни е рубриката, в която казваме какво четем. Да. И просто просто аз не случих много книга, но, но си я разказвам. Супер. Също ако, ако четеме някакъв шайт, пак го разказваме, нали така?
0: Да, да, да. Така, така, така действова.
1: Продължаваме към втора част на разговорите ни с български автори на тема «Как станах писател?». В този епизод ще ви срещнем с Любляната Атанасова и Тошка Иванова. Автори с ходен и времено много различен опит, с които ще си говорим за пътя от писането за лична консумация до писането за публика, за това как да публикуваш в Амазон, какво е да пишеш за определена общност и още следващия разговор.
0: Очертава се супер интересно, като една от причините за това е, че Любляна Танасова е митично създание, което яде думи, или поне тя би искала да каже нещо също толкова неинформативно. Всъщност е просто човек, който постоянно чете и пише нещо, знае повече, отколкото би искала за всевъзможни социални платформи. Често се притеснява, че унищожаваме планетата и. Прекарва направо необмислено много време, четейки фенфикшн и пишейки поезия, което я покаже на някого, я не е. Не на последно място е и автор на сборни кратки разкази «12» by Любляна Танасова, който от до е написан на английски.
1: Може би сте срещали Тошка в някой от блоговете й или сте прочели книгата й «Позитивно», в която разказва за близките си срещи с хипатит С» или сборникът и сразкази по колко пъти на ден не умираме. Или пък просто сте засекли на кристал в далечните времена, когато пиенето на бира с приятели не беше толкова сложна задача. Освен чрез писането, Точка търси смисъл и чрез психодрамата, за която няма да стане дума в този разговор, за съжаление на водещите.
0: Да, абсолютно. Но ние ще го вмъкнем някак
1: си. Започваме ударно с първия въпрос, за да ви зашеметим, той е толкова голям как стана така, че прописа.
0: И въобще стигнахте до този разговор, защото иначе нямаше да, да си ви, говорим.
1: Нямаше да ви интервюраме. Нямаше да имаме тази чест.
2: <laughs> ами здравейте и така, мерси за поканата. А, аз лично не съм сигурна, че мога да договоря на въпроса. А, мисля, че прописах в момента, в който се научих да пиша. И така... То не е нещо, което... Когато е започнало, е правено съзнателно и целенасочено. Просто е, писането е започнало, защото съм имала нужда да пише. Така че, да. Необходимост, може би.
1: Супер. Много хора са така. Между другото. Ел, при тебе?
3: А, ами, аз честно казано, в началото започна. Да ако ще говорим за започването. Започването беше с поезия. Зато сигурно съм, че това ще го включи в други отговори на други въпроси, но аз съм един изключително нетърпелив човек. И <laughs> затова почнах с доста по-кратки неща. А пък там, честно казано, не си спомням защо. Така че мога да кажа как започна, но защо, както казва в смисъл, нали, усещаш си някаква такава... То не е необходимостта ми, когато много четеш, смятам, че в един момент решаваш, че защо пък да не можеш и да пишеш. <laughs> и
0: това ни води към една друга част от дискусията, именно има ли някакви атрибути, които правят един човек писател, а, защото има хора с няколко публикувани книги, но които така да кажа, съвсем предпазливо не се наричат писатели. И въобще а, тази титула, може ли да я наречем титла? и заслужава ли се? По каква, вие къде виждате, ако въобще има разлика между пишеш човек и писател?
3: Ами аз лично смятам, че това от което хората се притесняват е да се нарекат писатели, защото смятат, че това веднага означава успешен писател или популярен писател или добър писател. Значи, може да прозвучи прекалено така оптимистично или идеалистично, обаче, пишеш ли нещо, ти си писател. В смисъл, каквото и да пишеш, където и да го пишеш, дори и да го пишеш само за себе си. Това нали, Езика така е създал тази дума, че това е което означава. Другият въпрос е вече, че някакси има такава една изключителна тежест и според мен просто хората малко ги е срам или се притесняват, че ако се нарекат писатели в главата на човека отсреща веднага изникват въпросите ама колко човека зна, че си писател колко добър писател смята, че си и има супер много така, тежести, които висят от тази така наречена титла.
0: Има някакво страхопочитание от тая дума, според мене?
3: Абсолютно! Както и, предполагам, не знам доколко е също, те трябва да кажат, но Хората, които биха се нарекли музиканти или а, актьори, като цяло в тези професии малко по-творческите, някак си, понеже е творческа, понеже нямаш черно на бяло доказателство, че си добър в това, което правиш, хората като че ли ги е срам или страх да се нарекат с тези думи, защото мислят, че хората ще ги тестват по всякакъв начин, за да проверят дали, дали заслужават тази дума.
2: Аз обаче не съм сигурна дали това не е локален феномен някакси, защото мисля, че по света така хората с много по, по-голямо самочувствие са склонни да нарекат себе си артисти, примерно, или писатели, дори да нямат издадена книга. Нали, самия факт, че, примерно, а, приемат това за своя професионално поприще и така правят опити в тая посока, за тях е достатъчно някакси да се нарекат писатели, дори ако не са още пробили в кавички. Това за мен е много сложен въпрос. Аз между другото също така нещо избягвам да, да се определям по такъв начин, но това може би субективно. Нали? Твърде много професионални побрища. През годините съм се опитала някакси да заема и, и ми се струва, че, че това ша, така е поредното, което не знам дали мога да понеса. И а, има, има този момент, че може би тук наистина... Аз пак казвам, смятам, че е локален феномен. Малко, че тук влагаме малко така нещо а, почтително едва ли не в това и, нали, то, то не е професия, е титла. Докато... Не знам дали е задължително. Аз лично бих приела, че ако човек, който вижда писането си като... Като нещо, което трябва да стига до другите, без значение под каква форма, смисъл то може да, да не е публикувано в класическия хартиен формат, нали, може да е в, да си писател и да публикуваш в блог, примерно, или нали, да, да знам. Но, но нали, ако гледаш на това като на, на своя сериозно занимание, може би си писател. Ма, нямам категоричен отговор, нали, така, не, не мога да дам определение, кое е, е, действително прави човек писател. Но аз себе си трудно наричам в този начин. Въпреки, че вероятно съм.
1: Е, със сигурност си. <съпоръл> 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 да, категорично. <съпоръл> <съпоръл> а, Любляна каза две големи думи. Страх и срам. Ти м- а, можеш ли да, да си прикачиш някоя от тях? Или, или по-скоро това, което ти пречи да се, да се наречеш писател, е свързано именно с... А, ореола около тази дума, който е твърде възможно и да проистича от това, че когато ти си писател, имаш а, някакси гласът и стига до огромна маса хора. Тоест ти носиш някаква отговорност. за как...
2: Евентуално стига до огромна маса хора.
1: Да. <laughs> ами да, ама ако станеш сега един популярен и успешен писател, така ще бъде. Но, да. но дори за 50 човека, между другото, ние тук в момента Четримата, които сме се, сме се събрали, сме от рекламата и смятам, че работата ни в рекламата също е била подобна. В смисъл, нещата, които ние сме създавали като текстове, сме облъчвали много хора с тях и ние би трябвало да подхождаме към, към тази си работа отговорно. Ако сравним,
3: при рекламата има някаква мимолетност изключителна, която може би е едно от точно противоположното на това, е едно от нещата, които тежат пак нали, върху думата писател, че има някакво такова оковечаване на това, което ти си написал и си предложил, представил на целия свят, нали?
1: На mm-hmm.
3: Тази част от света, която погледне към него.
1: Да, нямаш бутон undo". <laughs> <laughs> Няма... Може и да имаш публикуваш онлайн,
3: <laughs> нали? Не е изключно, не знам. Нали да? казват, че всичко, което веднъж е било онлайн, е онлайн за винаги. Така че... <laughs>
0: да, в някакъв смисъл, да, абсолютно, Любляна права си, права си за това нещо. Дори неща, които си мислиш, че са изчезнали отдавна, някой някога ги вади. Както виждаме mm-hmm. по съвсем друг от последните 5-6 години, но...
1: А Като си говориме за онлайн а, и книгите и на двете ви а, съществуват и в, в дигиталния свят. Може ли да разкажете а, за това как, как публикувахте в, в Амазон? Защото и двете имате публикувани книги там.
3: Аз, честно казвам, сега поради, заради вас погледнах статистиката и открих, че всъщност а, не само, че са нали, публикувани онлайн, ами аз лично явно, а, моята книга е, била, е стигнала до много повече хора в а, Kindle нали, вариант или какъвто там четец използват, отколкото физически нали, книги. А, а пък за самия метод на публикуване, аз лично нямах кой знае какви. Uh, препятствия, така да се каже, смисъл, всичко се случи изключител... веднъж, когато реших, че това ще става и там ще става, се случи изключително гладко. <laughs> Може би, uh, просто защото, нали, системата е така добре устроена, че общо взето, всяко едно нещо, то ти казва: Ако имаш желанието сам да си го направиш, можеш сам да си го направиш. Тоест, Uh, и оформлението, и uh, качването на всичко, и намирането. Единствения мое uh, такова препятствие, ако мога да го нарка, което всъщност не се оказа такова, беше, че си мислех, че когато трябва да отида да си взема кода за книгата отзад, аз смятах, че това ще е някаква изключителна борба и в някакви изключителни премеждия в, uh, в Народната библиотека. Uh, което всъщност се оказа изключително лесно и нещо, което се случи за 15 минути. Никога не бях се срещал държавен апарат, който да работи толкова лесно, бързо и ясно. Казаха ми следващия път, когато нали, така оптимистично следващата книга, може само да ни пратите един имейл. Нали? Ние вече ви имаме като uh, един вид статут на тази в кавички писател, нали? И това и просто ще ви изпратим нали, другия код за следващите книги. И така, това беше изключително... А, защото по моите нали, наблюдения и проучвания изглеждаше, че други държави е много трудно. Защото това е едното нещо, което е, е специфично. Всяка държава ще го прави по различен начин. И мисля, че в доста държави е скъпо. Тук изобщо не. е. И е като цяло по- тази част от процеса е малко по-сложна на други места май.
1: Тоест ти си си подготвила книгата като файл и просто си я аплоднала? Так, как точно си въпрос процеса и, и също има ли някаква цетка? Или, или няма? Просто качваш?
3: Няма абсолютно никаква цетка. Значи, както казах, даже преди още само от начала, аз съм изключително нетърпелив човек. Тоест, когато аз реших, че а, искам да го направя това нещо, което сега Нали, абсолютно не съжалявам, но и същевременно осъзнавам, че е проява на нетърпението. Изобщо дори не се замислих да се опитам, например, да, си, кажа, да си продам идеята на някой друг или пък да я да преговоря поне с някой друг. Аз реших, че искам да публикувам книга за коледа и трябваше да се случи това до коледа. Аз го бях решила през август.
0: А имаш ли нещо написано това... през август?
3: А, да, може би около половината, но а, не, беше, нали, не, не беше писано с тази цел и с тази идея. <свен> и следователно, освен, че трябваше да се напише още, да кажем, по- още толкова, а също така трябва да се случат всички други процеси. И почти през всички други процеси, да, аз минах сама и, както казах, те имат. Има инструкции в видео формат и всичко. Няма абсолютно никаква цетка, което не знам доколко е добре, защото, нали, все пак това е идеята на self-publishing, че всеки, който мисли по една или друга причина, че има а, добър мотив да публикува нещо, може да го направи. Тоест, окей, не е никаква. Има естествено някакви правила, както че се ще за съдържанието на така нататък не трябва да е анти това и онова и другото и третото, но в границите на разумното и допустимото няма рецепта за
1: качество. Това да го кажем. Амазон mm, не ти а... назначава редактора?
3: <звук> не. Не. <звук> не ти назначава абсолютно нищо. А, <звук> ако, <звук> ако искаш, можеш да си пуснеш в първия <звук> драфт. Без си да го проверяваш. А пък да към форматиране в. Нали, в, в, по начина на файла, който трябва да изглежда, за да се качи там. Това си го направих и не беше. Не представляваше по-голяма трудност от тази да работиш с Word на малко по-софистицирано. Нали, с за думата, ниво. А, просто трябва да научиш малко повече за. Нали, там къде се къде свършва, как си оформяш страницата, как си оформяш футъра отгоре, отдолу и така нататък, но общо взето не е не е нещо, което аз лично бих наела някой да ми го направи, въпреки, че знам, че това също си е в, в някои държави си е цяла професия, мисля,
1: като цяло. А, а книгата ти можеше, може да се, да се поръча както за киндал, така и като физическо книжно тяло. А, как, как, mm-hmm. как се случва момента с книжното тяло, защото ти не си отпечатала бройки, които държиш на склад у вас? Нали така? Да. Аз имам
3: няколко бройки, които ми останаха от когато си поръчах нали, на масово така, няколко авторски копия. Но като цяло, малко идеята е както а, има и много такива, всъщност има много такива а, компании и магазини и за други неща. Идеята е print-on-demand. Нали, момента в който някой наистина каже, че ще купи нещо, или т.е. вече го е купил, тогава това нещо се създава точно за да няма първо излишък, нали, който се изхвърля и второ да няма загуби нито нали, за човека, който го... В случая, например, за нито за амазон и така нататък. нататък. Следователно, ако си поръчаш физически а, вариант на книгата, в физическо тяло, то се принтира предполагам, аз така смятам, в най-близката просто а, възможна точка на Амазон. Например, моите книги дойдоха от а, Полша. И става бързо, както и всичко друго от Амазон, които въпреки това, че сме използвали и двете като платформа, искам да подчертая, че като а, компания и като ценности по никакъв начин не подкрепям. И сега, може би, заради това бих се замислила да го направя пак това.
1: Mm-hmm, да. А, а по отношение на продажбите, как, как се случват нещата, ти спомена, че а, дигиталните копия са повече от, от а, физическите, но като цяло доволна ли си от, от а, резултатите?
0: И изобщо аз бих допълнил този въпрос с а, дали си правила много екстра усилия да промотираш книгата си сама или Амазон, uh, освен тези инструменти за uh, публикуване, има ти такива, uh, с които може да рекламираш uh, книгата си?
3: Амазон, uh-huh. ако не им, както може да се засеча, ако не им доплатиш <laughs> доста, с нищо няма да ти помогнат. Um, аз лично за времето и усилието, което вложих, бях изключително отвъртворено от това, доколко хора достигнах, така да се каже, целта, цялта налича. Моят книга е раз коледни истории в най-общ така, а, план. И а, за коледа всъщност а, успя да Това бяха моментите на най-високи естества, продажби и тем подобни неща, покрай декември и след това даже януари и така нататък, защото все пак са зимна тематика и така нататък. Да, общо заето със сигурност времето, което ми отне и ресурсите, които ми отне не бяха толкова големи. Uh, не бяха, в смисъл беше си такъв личен проект, който после, когато правиш нали, някакъв личен проект, който защото не си сигурен колко хора ще оценят, ако така да се каже, даже дори ще видят, uh, след това благодарение общо, взето на онлайн така, общности и тем подобни, за които съм сигурна, че Вио ще ме попита, <laughs> uh, успя да достигне до, до хора, които които обществото го използваха точно по начина, по който аз исках, като нещо позитивно за коледа, нещо, което да направят подарък. Имах, имам една позната, която в един момент а, беше, дори не бих казала, организирала, просто в продължение на една седмица беше казала, че който иска да прочете книгата, тя, тя ще му купи копие. И в продължение на една седмица на няколко човека, мисля, тя за тях. Колко повече се копия, защото просто също искаше да разпространи, как да кажа, позитивните а, емоции за коледа.
1: Яко. А, да, а, аз това ще го спомена и по-натам в нашия разговор, но да, ти пишеш за една общност от хора, същото и за Тошка се отнася. Тя също пише за един вид а, общност от хора, с, с които споделят. А, една обща съдба. Може ли да ни разкажеш повече и за твоята книга Позитивно, която стартира от личният ти блог и тя в последствие също е, беше публикувана в Амазон на английски, нали така?
2: Точно така. То, всъщност, Особеното е, че нали, книгата започна като блог, нали, въобще без да е има идея да се превръща в книга. Това си беше анонимен блог, в който аз съм споделяла Началото с началото със себе си, защото нали, това беше блог, който никъде не съм рекламирала, популяризирала нали, през личните си профили. Просто имах нужда да пиша неща, които преживявам, така, за да нещо да ги разбера, да ги осмисля по някакъв начин. И така блогът почна да става стремително популярен за моя изненада, не само сред хора с моя здравословен проблем. Аз нали, тогава се лекувах от хепатит С. Това беше причината въобще да, нали, да, да започна по-активно да пиша по тази тема. И всъщност така, след няколко години, след като успях да се излекувам, след като така, мина доста време, в което малко наистина да, да успея да разбера какво изобщо ми се е случило, това, което направих по така, някакси по. Ам, окоръжена от а, това колко много приятели, близки и непознати ме подтикнаха към това, да преработя всъщност блога, да го допълни и да го превърна в книга, нали, която си излезе като хартияно издание на български. Нали, това е малко нетипично, така първо да се, може би, да се почне онлайн и после да има хартиено издание, но всъщност нали, м- така за хората си остана избора, който искаше, блогът все още е достъпен, така че нали, който има желание могат да си чете част от текстовете. Абсолютно безплатно онлайн за останалите. Така имаше книга, която вече с по-пълна история. И няколко години след хартиеното издание всъщност така дойде идеята и за публикуване на английски. Това се случи заради факта, че така имаше хора, които се ентузизираха да я преведат защото аз лично не бих могла да се справя с това така, нали, художествен превод на английски е нещо, което за за себе си смятам като висока топка, пък и ми е много трудно да съм обективна към собствен текст.
1: Да, не е окей okay, човек да се самопревежда. А, за
2: мен беше много трудно. Аз бях пробвала в интересния но се оказа, че да, има си хора за всичко в крайна сметка и всъщност направихме и нова корица нали, с художник, понеже тази, която Имах имах захартинато издание, нали, тя е едно, че е на български, но друго, че има разлика някакси между да са малко рекламен език, нали, но, но два различни вида продукция. Едното е нали, аналогов, в който си държиш в ръцете, другото е дигитално нещо. И книгата излезе и на английски и сега тя, понеже е по... все пак е на доста специфична тема, аз напълно подкрепям това, което Любляна каза, но проблем не е имало с публикуването. Наистина, Цялата система организирана е изключително юзер-френдли мисля, че всеки, който има желание и ресурс, нали, такъв е, времеви интелектуален, би могъл да се справи. Въобще не е, не е нещо сложно. Аз не съм инвестирала по никакъв начин в реклама. Аз ми се споделяла съм в личните си профили за това, че книгата вече има на английски, но общо взето м- това, което може би е свършило работа, е, че пак казвам, темата е специфична и така, м- в един момент,
1: може би около половин година след публикуването, книгата беше стигнала, в...
2: беше станала на първо място в онлайн издания с тема Хепатит. Тоест, нали, хората, които са се вълнували от тази тема, са я намирали, сваляли и така нататък. В момента, вероятно е доста по-надолу. смисъл аз последно съм проверявала, може би преди, не знам, сигурно толкова година и беше на примерно там 138 хилядно място. Нали, доста по-надолу в класацията, но пак казвам, аз и нищо не правя по въпроси.
1: Тя е изпълнила все пак своята мисия, когато е трябвало. да... Да, аз тогава бях много така
2: нали, приятно изненадана. Отделно, че в крайна сметка, нали, Амазон плаща не особено, нали, Щедра сума, но автора получава някакъв хонорар за всяка една загубена, закупена загубена, интересна грешка: за всяка една закупена книга. А, и всъщност, това, което аз правих е, че дарява хонорара на пациентското сдружение, което се занимава с борба с хепатита в България. То по същия начин случваха нещата и изхъртената книга.
1: М-м, супер. А- а, и като говорим за издаване в, а, в Амазон, едно важно уточнение, което не, не сме го направили, че всъщност Любляна пише на английски. Твоята книга излязо в превод, но, но Любляна си пише, <пише>, пише на английски поначало. А, и също така ти спомена, че да, твоята книга е за специфична аудитория. Може би при Любляна е същото, защото а, нения сборник с разкази е заглавен 12-12. Също е посветен на.
3: За което искам да отбележа, че много хора доста ми се скараха.
1: Аз не съм от тях.
0: <съща> за <съща> заглавията да. на духовника, или за. За
3: заглавията, да, за заглавията. Че е изключително. А, точно, не, изключително непохватно, защото не е. Не е лесно за намиране, не е така достатъчно обяснително. Общо вземно ми казаха, че съм предпочела естетиката естетиката пред всичко останало и аз си признах, че е така.
0: Не е добре оптимизирано за търсене.
1: (laughs) Да, явно. (laughs) Това е така, но аз няма да ти се скарам, но (laughs) да да си се върна на въпроса. Твойта общност всъщност е от света на... Uh, феновете на, на сериала Once Upon a Time. Uh, в uh, този свят, ти си така доста популярен автор на фен uh, Ще ни разкажеш ли, всъщност от, от там, от твоите текстове, uh, които си, си създавала за този сериал, всъщност uh, uh, се случва и, и изборникът ти с разкази, нали така? Да, а, та, та може да ни разкажеш какво е да си автор на Fiction и как един писател, който пише на английски, може да се пласира в този жанр.
3: Ами, общо взето, ще започна отзад напред с последния въпрос. Абсолютно за разлика от а, писател, нали, в другия а, смисъл, който целият свят го възприема, ако пишеш фенфикшен, няма никаква необходимост да се пласираш. Някак, няма никаква а, необходимост да се притесняваш от това, нали, какви тежести и конотации и така нататък носи тази роля. А, като цяло във всеки фандом, значи, тук съжалявам ще прозвуча като Нърд, обаче ще обясня за всеки, който може би не знае някои от нещата, които ще кажем. Значи фандома е сбора от фенове на всеки един феномен, който може да си помислиш за него. Дали ще е Старо Орс като вселено? дали ще Game of Thrones като книги, дали ще One Spawn Time или Buffy the Vampires или Good Omens, които са всички фендоми за които аз съм писала и участвала в тях. А, това е общността от фенове. Фенфикшн е това са истории, в които феновете използват героите, които не са техни по никакъв начин, но историите са изцяло техни. Тоест, ако трябва така да кажем, сюжета е техен, но героите не са. И има едно изключително усещане за за сигурност в това нещо, защото когато работиш с герои, които хората вече обичат, това е една огромна част, според мен лично, когато става дума за художествена литература, това е една огромна част от създаването на всяка история, която вече Нали, ти не трябва да се притесняваш за нея, не трябва да караш хората да се влюбят в героите ти или да ги мразят, или да, каквато и да е емоцията, която искаш да предизвикаш. Това вече го има. И това е, а, общо ето, честно казано, според мен единствената разлика. Това е единственото нещо, което е по-лесно или изобщо го няма а, при хората, които пишат венфикчно. Всичко друго... Е, като при всеки друг писател, да ти, ти, ти си този, който а, сюжета е твоя, езика е твоя, идеите са твои. Изключително много от тези хора имат и редактори. Аз съм нямал никога редактор на фенфикшън, но това, честно казвам, нямам и редактор на тази книга. А, така че това просто
1: не е съвсем. А, не беше за мен. А, къде се случва? А, извинявай, че се прекъсвам. Къде се случва? А, публикуването на тези текстове. Имате си някакви специални медии, ваши, блогове, лични. А, и... Далечното минало, което
3: се надявам, че ако има някои тинейджери, които някога слушат, няма да знаят за него, въпреки че аз всъщност съм чак толкова дълъжден, да? се случва до голяма степен в Live Journal платформата. Uh, след това и в момента все още в Тъмбър, но най-вече има две основни. и Има изключително много сайтове, които uh, са изцяло посветени само, например, на един фен да ми качват всичко свързано с него. Но двете най-големи платформи, едната е fanfiction.net, а другата е Archive of Our Own. Archive of Our Own спечели награда Хюго през 2019 за. Uh, сега ще изслужа обаче за какво беше Related Works. А, и има една от най-добрите архивни системи в цял свят. по почти всяка друга библиотека. А, това е абсолютно изцяло 100% добровол, доброволческа платформа. А, из, издържа се от към сървъри и тем подобни изцяло създарения от а, хората, които я използват а от потребителите и изцяло се поддържа от доброволци. Вътре има милиони и милиони и милиони и милиони истории за хиляди фандами. И като цяло е изключително с са платформата, сайт са изключителни. А, и е, е както казвам, една публика, която е изключително non-judgment по всеки един начин. В смисъл, вътре можеш да намериш абсолютно всичко и абсолютно всеки човек. Няма никаква стигма. Има стигма към това, към тези хора от вършния свят. Много често, като цяло, много хора изобщо ги е срам да си признаят, че са такива, както казах, нърдове и подпишат за такива неща. Но вътре в самата общност е изключително всеки един човек, който, например, за първи път подпише нещо. Това се приема с още повече, например вълнение от хората, отколкото, както и този, който, например, публикува и апдейтва любимата им история в продължение на години. Също така става, говорим за истории с размери на, на книги и книги. Истории с размери, например, на, на всички Game of Thrones книги, които някога са, същ... са написани до тук.
1: Как излизаш някакси на, на, на начални места в, в този фендом, защото предполагам, че адски много хора пишат, пишат за любимите си сериали, книги и така нататък.
0: Има ли промотирано съдържание там също?
1: А, не, поне аз
3: не съм забелязала нещо подобно, а там нещата се случват доста по-органик, нали, както се казва. Uh, всеки фандом си е различен. Нали? Има хора, наистина. Има автори, които са толкова популярни, че те преминават нали, от няколко в различни фандоми и са популярни в, в няколко от тях. Но като цяло uh, не, знам, не знам как става. Става с... Как, както и общо взето всяко друго писане, всичко друго, което пишеш, става с произвеждане на съдържание и с общо взето постоянство с присъствие. Когато Нали, естествено, предполагам, че по- нещата, които са с по-високо качество или с по-интересни сюжети и така нататък стават по-популярни, но почти всичко е а, word of mouth, както се казва, нали, се предава от фен на фен, стават популярни нещата и после други фенове ги популяризират. А, изключително много хора пишат истории, за които след това артисти правят страхотни рисунки, иллюстрации, а, видеа и тем подобни. Аз съм имала тази чест няколко пъти и е наистина, в смисъл, просто всичко е една творческа атмосфера, в която е абсолютно затворена и самодостатъчна, но хората си се подкрепят едни други, си се промотират едни други, няма никакъв комерциален аспект, така да се каже.
0: Хм. А, звучи супер. А всъщност, а, а си, не, аз си давам сметка и че може би а, едва ли щеше да имаш достъп до а, толкова голяма нишова публика, ако не пишеш на английски? Това ли е причината да избереш да пишеш на този език или има нещо друго? Защото знаем за доста известни писатели, които не са писали народния си език. Веднага, нали, сещам за Бекет, който е писал на френски, на Боков знаем, че а, е минал на английски от един момент нататък. А, Джозеф Конят, не знам дали изобщо някога е писал на полски, май само на английски. И, при теб какво, какво наложи този избор? Малко тъпа дума използва.
3: Проблема е, че това, с, 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 вър, във връзката, в която говоря сега с фенфикшън е малко като осъзнавам, че е яйцето и кокошката или е, змията която си яде е опашката, защото аз започнах като цяло, нали, а, винаги съм обичала да чета изключително много книги а, и от момента, в който може би започнах да чета фенфикшън, което беше може би когато съм била на 15-16, нещо такова, Uh, това беше ексклюзивно на английски. И оттам преминах доста повече и към книги на английски. И в един момент, нали, те, затова много писатели казват, че да, когато искаш да пишеш, трябва да четеш и да четеш, да четеш. И в един момент, когато четеш на един език постоянно, малко да, да пишеш на друг uh, е странно. И... Не мога да кажа кое беше първо. Дали първо съм решила, че английски язик е толкова по-гъвкъв и по... М- просто, нали, с-, с-, с опита и с а- това колко си им- съм изложена на него. ми идва повече отвътре. Или а, не е било със сигурност с цел, нали, че за да имам достъп нали, до този свят, трябва да пише нещо на английски, но със сигурност той ми е помогнал да да реши, че мога да го направя. Смисъл, веднъж щом съм имала желанието. е Изключително приятно да видиш как хората абсолютно не е съдят някой, който това не е мой първият език. И, например, първите няколко неща, които публикуваш, изобщо не са на нивото, на което, например, би искал да бъде или на което са повечето наистина така, професионално написани и издадени неща. И наистина се оказва, че с тренировка стават нещата. Защото сега, ако се върна към първите неща, които съм писала и просто нали, това не е по никакъв начин нещо, което бих публикувала където и да било.
1: А дали писането ти на английски е свързано и с някакво желание да стигнеш до по-голяма публика и изобщо, не, не само в света на фенфикшена, защото ако един автор пише на английски, той е много по-лесно може да се пласира на чужди публики и няма нужда да се премине през, през преводач, да речем, което никак не е лесно ако ти имаш един наречем роман, публикуван на български, да бъде преведен на английски, да бъде издаден е, 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 е нещо доста сложно. И скъпо. А защо би, така? Може би
3: не е, не е нещо съзнателно а, от моя страна. Нали? Това е един вид да мисля за размера на публиката. По-скоро за това, какъв език ти е подходящ за това, което искаш да пишеш, защото а, с просто едно на ръка, там някакси аз лично смятам, че преминаването от един език към друг е не толкова трудно, колкото, например, ако говорим за поезия. Аз наскоро, за няколко дни буквално, а, ме помолиха да пробвам да напиша нещо на български. И осъзнах, че може би, ако се постара няколко дни подети. ако почета малко българска поезия ще успея, но за момента ми беше изключително трудно да, да започна с каквото и да било, докато а, поезия на английски така да се каже, наистина е едно от малкото неща, които бих казала. Че ми идват отвътре. Защото хората говорят така за просто, това не мога да го кажа. Мисля, за просто, за да трябва. Ако искам да напиша наистина, аз трябва наистина да искам да го напиша, да седна и да започна да, да се постарая и да вложа нали, търпение и усилението, докато те може би това, което казахме съвсем в началото, което ти идва отвътре, някои си искаш да го напишеш, наистина просто, за да го напишеш. Без изобщо да мислиш да някога някой ще го види и ще го прочете. И тя, наистина, вече ми идва отвътре само на английски.
1: Много ще ми е интересно да прочета каквото и да е написано на български от тебе. Проръза, поеда, но ще чакам с търпение да го видя. А, а, сега... А... Пак Тошка има публикувана и физическа книга в България, издадена от издателство от 45. Това е сборника и с разкази «Поколко пъти на ден не умираме». Ти ми разказа то, че това са неща, които си писал в продължение на близо 20 години и защо така го събира толкова дълго време този сборник –
2: а, а само да кажа, че и първата книга е на физически носител е с издателство, но, но да, да е не толкова популярна, може би нали, и по друг начин се случиха нещата, това е факт. Жене нали. 45, с, което, с които издадох сборника с разкази, така имах много по-голямо спокойствие и комфорт в, така, в ролята си на автор и дали можех да се огранича само до тази роля, което беше изключително приятно за мен. А защо 20 години, ами честно казано, не знам. Вероятно, аз със юност не съм от най-продуктивните хора на света. Смисъл, аз пиша рядко. Обичам да пиша кратки неща. Смисъл, повечето разкази, които пише са по страница, примерно, нещо такова. Може би затова и в рекламата съм се чувствала комфортно, защото там кратките форми са нещо, което, което най-често се налага да правиш и така това са събирани неща продължение на много години, като може би нещата, които излязоха в тази книга са нещо като 30% от всичко писано нали? в смисъл, това, всичко писано е запазено де. и това са нещата, които съм преценила така че имам желание да видат бял свят и да, общо заето Малко неочаквано за мене. А, работата с редактора тогава беше много м- лека. Нали, аз очаквах, че вероятно редактора на книгата ще ме накара да махна част от нещата или да заменя или да преправя фундаментално, докато такъв тип неща не се случиха.
0: Нали, взето... Интересно, защото ние имахме а, тук с други гости точно такова разискване точка доколко редакторите в България са Тръм в газа, както а, сме чували в а, американски издателства и в британски, че реално редактора си позволява много а, да променя и да а, насочва писателя в работата по текста му. И доколко това в а, България е по-скоро а, на заден план и дали тия хора не са само в роля на коректори.
2: Ами аз нямах чак така така усещане, нали, че разговарям с коректор, честно казвам, защото имаше, просто имаше опция за дискусия, така да го кажем. така 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 се така така от, така нали, така Отвъншен поглед и отвъншно мнение. Може би защото действително част от нещата бяха така, много стари. Това са неща, които аз също съм преработвала през годините, но и то направиш 15 корекции на един текст сам, така редакции на корекции, вече малко се загубваш. Смисляно малко ти е трудно да си обективен.
1: А наложи ли ти се да пренапишеш нещо спрямо тези бележки на, на редактора или пък, а, или пък защото текстовете, както ти спомена, са били поустарели вече?
2: Ами аз и бях преработила в интерес на нали, Сама бях свършила някаква работа. Не е нещо, което съм писала на 18 към едно към да, mm-hmm. да излязва в книгата. Нали, това бяха неща, които са, са си търпели редакции от мен самата. Но да, имаше, имаше няколко разказа, по който правих промени. Но пак казвам, те не бяха фундаментални. В смисъл не бяха така, примерно, да махна герой или да сменя тотално края или нещо такова.
1: Или, примерно, да ти кажа редактор е разказ, не му е мое място. Тук не предлагам да не го публикувам. Имаше ли такива предложения?
0: Да, или тресва ми само до следата напиши остатък на ново.
2: Не, в интересни нямаше. Аз, да, не знам. Не знам дали бих понесла подобно нещо. Той има така. Може би има и авторско его. Вероятно бих се възпротивила на толкова агресивна намеса. Именно,
1: Именно точно на там те бутам и с мол въпрос, защото се замислих как, как би реагирала, би реагирало, ако някой външен човек, те каже, ми то разказ. Аз би го махнала тук, и ти. Дали би си съгласила с такава намеса?
2: Ами, може би е въпрос на това и кой го казва така, и въпрос на авторитет. Аз приемам нещо, за което се сещаме: да убиеш присмехулник на Харпърли преди няколко години, нали? Излезе. Те, те обявиха като продължение, но на практика това беше версията преди редакция, доколкото си спомням.
0: Сега, ако да, и, и, и аз мисля, че това беше първоначалната версия. Точно на
2: да. Това е версията преди редакция. И аз знам, че тази жена не е написала втора книга, защото първият процес на редакция бил толкова брутален. Нали, тя буквално е пренаписала цялата книга, че, че, че просто нали, не е решила, че стига толкова. Книгата, нали, да убиеш при е гениална книга. За мен поне. В смисъл, тя ми е много любима. така, И я смятам за гениално написана. Когато прочетох първата и версия, първата версия е доста по хаотична, някак си разпиляна, не толкова въздействаща като история. Нали, поне моето, пак казвам, възприятие беше такова. И, и смятам, че редактора, ако действително нещата, които съм чела за процеса са верни, нали, редактора, който е бил много настоятелен и много така интрузивен, но той е свършил чудесна работа. И, тоест, не мога категорично да кажа кой вариант е по-добрия. Факт е, че на мен самата би ми било много трудно да приема м-, по-агресивна външна намеса, но пак казвам, може би зависи кой. Така, от, от кого идва.
0: Да, не, да, абсолютно авторитетите са ключови в... Тази част от процеса, а специално с борника ти с разкази, ли някакви трудности по, при, по, при публикуването му от гледна точка на, примерно, да, да намериш точното издателство или а, точните хора, с които а, да завършиш книгата и да изглежда по начин, който отговаря на очакванията ти. Особено предвид времето, което си работила по нея.
2: Ами, аз така. Нали, нещата, които съм писала, са събирани 20 години, ама аз не съм била през тези 20 години с идеята, че ще ги издам. Честно казано, нали. така, може би бях провокирана сама от себе си да, да издам сборника с разкази заради успеха на първата книга. И имаше много голяма разлика в това как се случи публикуването на първата и на втората. Първата книга така бях, аз самата бях много по срамежлива, много по-оплашена, много по-неуверена в себе си и съответно разговорите, които водех, бяха с, мал... с по-малки, с нишови издателства и на практика аз избрах това издателство, което ми предложи за тогавашния момент най-добрите според мене условия. За втората книга вече Ка бях решила за себе си, че знам с кое издателство искам да бъде. Не, имах така, вече имах изискване някакси, към себе си самата имах изискване. И това, което направих е просто по каналния ред си пратих ръкописа на мейла, който обявен на сайта на издателството. И месец по-късно получих мейл от редактора, който ми казваше, че ръкописа е при него даваше ми някакви неща, на да, въпроси които да обсъдим и съответно поемаше ангажимент да я представи на издателя. Тоест и от там нататък целият процес беше движен от самото издателство. Аз пак казвам, имах абсолютния комфорт да си бъда просто автор, което за мен беше много приятно. Защото така Нали, започна се работа по книгата с редактора в началото, след което то почти паралелно с това а, ми казаха кой художник смятат да бъде художник на корицата. А, аз направих една среща и с него, обсъждахме някакви негови идеи, но като цяло аз имам огромно доверие в това издателство и така нещата се случиха много плавно. Нали, общо зато, нещата, които те ми предложиха, бяха окей okay за мен, така да го кажем. Мисля, аз съм доволна от резултата.
0: Супер, а те предполагам, че са ти а, помогнали с а, маркетинга на книгата до някаква степен или а, да практика, и, да. на усилия м-м. от твоя страна също.
2: Ами, това, което се случи, е, че те си имат така, нали, освен, те си имат собствени канали, през които на нали, всяко ново издание, съответно э, организирах и нали, Софийската премиера на книгата, която беше доста успешна и вече оттам нататък това, в което, което аз съм се намесила, ако съм решила, но, но не съм правила сериозни неща, честно казано, э, пак използвах собственици онлайн канали, нали, за да съобща на света, че съм издала втора книга и всъщност организирах и представяне на книгата в родния ми град, нали, за което те също съдействат но като цяло те се погрижиха за голяма част от нещата, за почти всичко. Нали, не е правена няк... нали, от маркетингова гледна точка, не са правени някакви грандиозни усилия, но така базисните неща бяха направени от тях. От там нататък нали, всеки автор е свободен да сам да ако иска да направи нещо повече, да го направи. И, и има хора, които го правят. На просто не избора.
1: А, а доволна ли си от продажбите на, на сборника сега? Нали, за, за позитивно, знаем, че така доста успешно се представя. А на сборника с разкази доволна ли си как се продава? Ами доволна
2: съм, да. Той тиража се продаде за по-малко от година, което за сборник с разкази от български неизвестен автор си е
1: доста добре. И не можа да кажеш, че си неизвестен.
0: Да, това не беше нужно да се казва.
2: Е, окей, нали, сега да. Смятам, че съм реалист в това отношение. Ако нали, попитате случайен човек на улицата дали знае а, големия писател Тошка Иванова, съм почти сигурна какво ще ви отговори. Е.
1: Е, нищо
0: не М- да е умевено известен известен където трябва.
1: Да, ама... <си> Мислиш ли, че е, успеха на Позитивно някакси има, създава очаквания към тебе да пишеш конкретно по тая тема или ако не по тази, то поне по здравна тема. А, има ли нещо такова? Има ли такива очаквания към тебе като автор?
2: Ами... Не знам, честно казано, така не, не съм се замисляла това. Ам... Може би аз самата имам така очакване към себе си, да не... На мен ми е трудно да пише на лековати теми. Семто, това също е много субективно, какво значи лековата тема, но, но той изборника не случайно се казва по колко пъти на ден не умираме и там, примерно, нещо като 98% от нали, темата е смъртта или някой умира. тост екзистенциалните въпроси ме привличат изключително много. Сега, доколко успешно успявам да, да предам някакви послания в, в този формат, който съм избирала да пиша, е друга тема, но, но така... Нали, може би това е общо по нещо. Аз, ако така разбирам въпроса, нали, нещо, което свързва двете книги е, че се опитвам през писане да търся смисъл и така да... Да се занимавам с а, неща които, и с теми, които на мен самата са ми важни. Под различна форма. Нали? Едното е художествена документалистика, другото е, си е
0: художествена детектора. Имаме тук един въпрос и към двете, а именно коя е най-тегавата част за вас от писането? Най-приятната предполагам, че сами ще ни кажете коя е, но да започнем с... Кои, с кои са свързани най-гадните моменти в писането?
3: А, най-тегавата е всичко, което идва преди писането, а най-приятната е всичко, което идва след, като започнеш да пишеш. А, за мен това е, обаче не е по никакъв начин, лично за мен, индивидуално, защото се от нас писане, това е почти всичко. А, когато е някакъв някакъв проект или задача, който прекалено много или просто достатъчно си го обмислил, за мен най-трудният момент е да се наканя, да седна и да започна. В главата ми а, това ще отнеме изключително много време и усилия. А всъщност, ако се накарам да започна, не отнема нито чак толкова време, почти винаги никакви усилия. В смисъл, започнеш ли да пишеш, то, то само си се случва. Според мен. При мен, но да седна и да започна е трудния момент. И въпреки това, а аз се мисля за дисциплиниран, самодисциплиниран човек. И въпреки това, а, това е най-трудният момент. При мен до голяма
2: степен е подобно нещо, нали, ситуацията. А, аз така. Пиша рядко, общо зато веднъж годишно да го кажем, отделям време за писане, но тогава отделям примерно месец-два, в които почти не правят друго. А, и. Но някакси... Аз не бих нарекла процеса на писане точно приятен, защото той е... поне при мен е много особено. Хеми има удоволствие в това, обаче и е ужасно уморително и мъчително. Тоест, едновременно е приятно и е... Така и, и, и уморително, и трудно. А след, след писане се чувствам абсолютно изцедена. нищо не мога да правя друго. Та така, сложно, не знам. А може би пък всъщност най-трудното нещо ми е на броя редакция. Не, не, когато стигна до, примерно, първата редакция така е нещо, което Идва лесно, идва естествено, обаче стигнали се до трета, четвърта, пета, защото за нещо не съм доволна, и така вече това става mm. доста тегало.
1: А това са самоналожени редакции. Двой си. Еми,
2: да, защото, нали, ако нещо не ми харесва, аз оставам да отлежат да не. Не нали, трудно правя редакция веднага след писане. Не, не мога в общи случаи, трябва да мине някакво време.
1: Да, то не е и правилно. А, да. Трябва да, да отлежи да преспи. А, а имате ли някакъв ритуал писателски? Да ставате много рано сутрин, да пишете по зале слънце, да пиете да, да пиете някаква напитка. А, изобщо имате ли си някакви ваши си ритуали, които съпътстват процеса на писане? И какви са те?
3: Няколко се звият от еднорог, преди да се заплахме. А... Аз лично не. А, ставане, а, писането рано сутрин трудно би ми се получило, защото просто не мога да стана рано сутрин. Така че поради тази причина се случва по-често в този а, златния част, когато вече започва да залязва слънцето и оттам нататък. Но определен, определен период от време, определен час от деня или от седмицата или нещо подобно не се случва. По-скоро при мен апетита идва със яденето, е много а, правил, правилен израз, защото се отнася до писането, защото когато няколко дни подред всеки ден съм писала нещо, това този така, winning streak може да продължи цял месец, например. И наистина всеки един ден да има нещо и аз като цял съм човек, който е пестелив с реакциите, и да има неща към, които изобщо не съм се върнала, но просто вече си съществуват и се случили и продължава да се случва нещо на усекне. Но пък а, същото е вярно и нали, в обратния смисъл. Когато съм спряла и нищо не съм писал в продължение на, например, месец, следващия месец е много трудно да бъде обратното, да бъде продуктивен. Mm-hmm.
1: Да, това е също. Тега в момент в писането, когато не си в така наречения flow а, или в, а, и как го наричат още, job, може би е другото име за това, когато изпаднеш в този близо до транс състояние, в което си супер продуктивен като автор.
0: In the zone.
1: In the zone. Да. Може да продължи дни, месеци, може и часове, но, но го има, и ако го изтървеш това нещо, след това много трудно се връщаш обратно.
0: При мен минути това продължава. <coughs> и отваря е нов това вълга.
2: Аз съм напълно съгласна и така се опитвам да, да, си, да си ги създавам някакси тези моменти, но пак казвам, до момента, поне начинът за мен, който е работил е. Да отида за месец и половина някъде, където съм извън обичайната среда и където контакт ми с хора е ограничен до минимум и това да правя. И, и то си влизаш в някакъв ритъм и така много активно пиша през това време.
1: Това ли е твой ритуал? Да отидеш някъде. За известно време и да правиш само това и нещо друго. Разчитане,
2: и и имаш... нали, то някакси се подразбира. Но, но. Ми да, на мен е ужасно трудно в е же, дневния ежедневния ритъм да, нали, да, да се вдъхновя за едни 15 минути да напиша нещо и после да сготвя. <сък> Или да изпера. Нека си нали, много трудно си представим, че това би могло да случи.
1: А имаш ли си някакви други ритуали, освен, освен това да, да избягаш някъде?
2: Пушам много цигари, но това не знам дали
1: а, е Това не е ли? Някаква много такава, точно писателска поза. Сигурно пия че някак коняк. А,
2: не, пия кафе. Кафе и цигари.
1: Класическа комбинация. А, ще ни разкажете ли... Какво интересно нещо сте прочели напоследък, нещо смислено, което да ви е впечатлило, да го споделите с нашата огромна аудитория евентуално да, да се вдъхновят и те да го прочетат?
0: Или нещо, към което сте имали големи очаквани и се оказало някаква пълната потия. Ще да кажа,
1: да добре може...
0: за да, да може просто хората да не се набутват, ако някой мисли да си го купува.
3: Ами аз напоследък, като под напоследък се има предвид вече повече от година, но бях изпаднала в един такъв Нил Гейман период, и, което не е нищо ново, което да споделя на хора, на който и да било, но даже малко в един момент трябваше да се сама да си наложа да спра, защото той има така доста, според мен, специфичен стил и в един момент осъзнах, че му толкова много... Негови неща едно след друго, нали, разкази, романи и така нататък. че в един момент вече неговия доста така, лек и фантастичен стил ми се струваше а, обичайен и стандартен, защото просто не си тях нищо друго. Но общо взето, да, сега мина известно време и сега пак съм се върнала към него. Той има и блог. И като цяло, общо взето, всичко, което е казал, има и мастер клас точно за creative writing, който беше. Не нещо, което нали, да те удари светкавица и да ти светне лампичката над главата, но доста приятени наистина с идеи, които човек, който сяда и пише веднъж в годината или веднъж в месеца, или веднъж в седната, сигурност може да извлече нещо полезно от него.
0: А Любляна, ти минали ли м- целият мастер-клас или...
1: Да, да, да. да. Заобича ли го повече, че че ти ни след това мастер клас Абсолютно. Всичко,
3: което чувам и виждам от него всеки следващ ден ме да го обичам повече.
1: Ще да те питам и за любими автори, но ти сигурно ще кажеш Нил Гейман, затова няма да те питам.
3: Ами, фактически <laughs> напоследък да, но а, позицията на любим автор се радвам да кажа, че с годините ми се изменя така, на няколко години постоянно. А, в началото беше заеда от много, много искусна, странна фигура за позиция любим автор а, Джефри Арчер. <laughs> Някоя, няко, искам да отбележа, че това беше почти тинейдърските ми години, а все още смятам, че той има някои няко изключително забавни и приятни а, истории, но не виждам как това е бил човека, в който съм намирала най-много стоеност. След това беше Джонатън Франзен, а Дона Тарт също така, но да, по-настояща може би ениогена.
2: Ами, аз в последно време чета доста професионална литература, защото така се налага, пък и ми е интересно. Под професионална е предвид а, психотерапевтична. Да, препочитах случаите на Фройд, но не знам дали, 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 едва ли питаш за това точно. По-скоро може би така... А, Книгата, която... Набе си ми поизвади няколко кътни зъба, беше Чернобилска молитва. Но аз се глътнах за отрицателно време. В смисъл прочетох я за един ден, сигурно. И така много... Много силно въздействие. Аз нещо в последно време много обичам да чета. Защото тя е в документални събития и така.
0: Тя е документална, проза. аз. И позволих си да те прекъсна, защото пък а, по подобен начин ми подейства време Second хенд която отчетох миналата година. Признавам ти единствено, че не съм започнал черновилска молитва, защото гледах а, сериала Черновил и някакси си отложих този момент а, да се срещна с книгата, което не, мисля, не знам дали е много умно, но...
2: Аз действах по същия начин в интересна истината по стечение на обстоятелство. Първо бях гледала сериала, който страшно ми хареса и така малко се страх посегнах към книгата, но м- книгата дава много много допълнителен материал по много различен начин. Мене страшно много ми хареса така и си стои м- сред книгите, които са сигурност ще препрочета. Аз това е нещо, което много обичам да правя да препрочитам нови книги, което води до това, че имам ужасно много книги, които чакат нови да бъдат прочетни, просто не успяват да се вредят.
1: Mm-hmm. А, да, така съм аз с Доброжелателните. Съм ги паркирала от 2012 година. От 2012-8 години чакат да, да прочита тая книга.
0: А Но той май самия ли я е писал горе-долу толкова време така, че чисто темпорално има някаква синергия между нещата.
1: Може би ще се накумя на и аз някой ден за нея. А, а кои са твоите автори, онези, които ги чувстваш като, като от твоята кръвна група и, и се едно чувстваш, че ти би написала тия неща, които те са написали?
2: А, ми те така и при мен с годините, аз даже не знам дали а, думата за мен е че са се променяли, по-скоро някак си се натрупват. <същ> Нямам, едва ли имам най-любим, но така, да кажем, че книгите, които са с огромно удоволствие през някакъв период от време препрочитам, са Рей бредбери да кажем, неговите неща. на Майкъл Кънингъм съм била сериозен фен дълго време, така всичко негово съм чела, част от нещата и в оригинал. На Роберто Болани харесвам също доста. Uh, Къмю ми е някаква такава тинейджърска любов, която и до момента си, си стои. Пиеси обичам да чета доста. Мартин Макдона и Сара Кейн, конкретно.
1: Супер малко хора така. Сами сподели, че обичат да четат пиеси. Това е нещо все едно запазено само за сцената и не гледат хората, може би, на пиеси, като на, всъщност, на текст зачетен.
2: Ами то зависи. Сара Кейн, да пие сте се и поезия, мога да кажа. То е нещо, което даже... Аз по-трудно... Не, това не е справедливо сега. Щях да кажа, че по-трудно е възприемам сценично, ама не е съвсем така. Когато чета нещата им ми е трудно да си ги представя сценично, но съм имала така късмета. И в България, доколкото знам, са правени нейни постановки, но не във време, в което аз съм била в София, за да отида на театър. По-скоро съм, в Лондон съм гледала няколко нейни неща и така са били помитащи също. А, да. Много е образно сценичното писане. За мен, поне и мен, това много ме привлича. Много е кратко, синтезирано и образно. На мен това е много ми допада. И това е нещо, което се опитвам и аз самата да правя.
0: А, тоест, да влияеш се в а, създаването на твоите текстове от, а, от този тип писане, или?
2: Ами да, да. Но, даже не мисля, че така се случва съзнателно, просто съм, и много съм изкушена от този начин на писане.
0: А правала ли си да пишеш а, сце, а, текстове за сцена ти самата?
2: Ами в да. А, дори имам един завършен, който а, отлежава мисля, че трета година преди да се престраша да му направя сериозна редакция, защото има нужда. И ще видим. Някой ден може и да се появи нещо, но не обещавам. Аз не съм много бърз в тия неща.
0: А какви са дами вашите а, планове? Тоест работите ли в момента по нещо конкретно или сте си дали почивка от писането? по-настоящем. Ето Тошка събира сили да представи сценичен текст, но може би не е това фокуса, а работи върху нещо друго в момента?
2: Аз много се пазя така да планирам. Не знам защо, но така предпочитам да оставя нещата да се случат с някакъв естествен ход, което води до това, че е, сборник с разкази след 20 години, но като цяло нямам конкретни планове и не съм си поставила конкретни цели. Общо, зато когато имам нужда от това, пиша и ще видим.
0: Супер. А Любляна ти работиш ли по нещо конкретно?
3: Аз напоследък малко повече наистина поезия пиша, отколко по
1: Супер, ми, то поезията си е писане, вътре, го казваш, така си е едно... Е малко
0: повинчата То си е писане... То поезия е по-сваляческо.
3: Точно с такава А Ами не е просто нещо, което по-малко се споделя, или може би дори когато се сподели, по-малко се чете. Или може би това е моето впечатление. Но а, когато казвам го така, защото един вид е нещо, което е много по-малко вероятно да види белия свят или да види някакви мои опити да го публикувам.
1: Ми, ми, да ти кажа, има доста, доста издания, за. понеже ти пишеш на английски, има доста и онлайн списания, които публикуват и така а, и, е, са доста отворени към това да, 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 да им изпращаш неща. Така че Озъртай се и пращай. Със сигурност, със сигурност, ще ти бъдат публикувани някъде. И да кажа, че в този подкаст поезията е на Пиедестал и ще имаме специална рубрика за поезия.
0: Добре. Добре. Аз. Като... Се Не, аз съм мой, тотален в областта, така че просто ще слушам внимателно.
1: Ами много ви благодарим, че ни отделихте от неделята за. Четане му е майката.
0: <laughs> да.
3: Което искам да отбележа, че е страхотно заглавие. О,
0: благодарим. Беше... Копирайтерско
3: <laughs> е че... то... ли? Не, не, не. Върха на с
0: Да, То копирайтерско малко е... Да.
1: Малко обидно.
0: Еми не е обидно. Не е обидно. Все едно върши работа, ама май може и по-добре. Рядваме се, че а, че ти харесва, беше плот на известни митарства.
1: Да, но всъщност отразява нашата същност, защото ние искаме да се позиционираме не като литератори. Нали? И не като твърде сериозни а, коментатори на литература. Супер, да. Та затова така по-шеговито ни е името. Много ви благодарим, че ни обърнахте внимание. Отделихте ни време в неделя, место да пиете с приятели. И така, сме да бъдишем.
0: Не, е, също така ни подарихте този супер интересен и приятен разговор.
1: Да, бе, ако не е друго, ако не завъдим аудитория, поне си говори без всяки хора, готини неща.
0: Нали?
3: Абсолютно.
0: <съща> Те ще почне да ни. Ако стане много тъпо, ще почне да ни искат пари за това. <съща>
3: Значи, за сега сигурност сигурно сте на ниво, където а, беше чести удоволствие, както казват хората. Няма изобщо да ви таксуваме.
0: Това е от нас за този епизод на четене му е майката. Подказа са удоволствието от четенето и забележителния път до него. Няма да ви призоваме да очаквате следващите ни епизоди. Просто защото и ние не сме 100% сигурни кога ще са готови. Но всякаква обратна връзка по този епизод и предишния е добре дошла.
1: И междувременно ни пишете. Абсолютно. Да не си говорим сами. Да. <рългаръв> четане му е майката. <рългаръв> а, четане му е майката.
0: Ето кио,